0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, schön, dass Du eingeschaltet hast. Ich bin franka Ceruti von Beruf Psychotherapeutin und heute möchte ich mal wieder etwas über eine Störung erzählen, eine psychische Erkrankung die wirklich relativ unbekannt ist, obwohl sie häufiger vorkommt als Essstörungen. Und das ist die sogenannte Körperdysmorphe-Störung. Ich bin darauf gekommen, weil ich gestern mal wieder durch eine der Städte gefahren bin, in der ich früher gelebt und auch gearbeitet habe, und vielleicht kennst du das auch, wenn du an so alten Orten vorbeifährst, dass da immer so Erinnerungen aufploppen an verschiedenen Ecken und du dich an Sachen erinnerst. Und in dieser Stadt bin ich als Bezugsbetreuerin, als Bewo-Betreuerin tätig gewesen für chronisch psychisch erkrankte Menschen. Das ist eine aufsuchende Tätigkeit, das heißt, ich bin in dieser Stadt viel herumgefahren und habe eben Menschen, die an einer psychischen Erkrankung litten, die sie auch eben in ihrem Alltag beeinträchtigt hat. Ich habe die zu Hause aufgesucht und habe sie dabei unterstützt, eben Dinge zu bewältigen, die sie alleine nicht schaffen konnten oder habe sie auch begleitet zu Therapieterminen und so weiter. Das war mein Beruf in dieser Stadt. und da ist mir in diesem Kontext gestern im Vorbeifahren eingefallen, dass ich mal an einer Haustür ganz oft geklingelt habe und immer wieder versucht habe, in Kontakt zu kommen mit einer Person, wo eine Angehörige uns als Bewo-Büro gebeten hatte, mal zu gucken, ob wir helfen können. Und das habe ich versucht. Ich bin öfter hingegangen, habe geklingelt und habe über die Gegensprechanlage, wie gesagt, versucht mal. Kontakt herzustellen und ich sage gleich, es hat nicht funktioniert. Und was bei dieser Person los war, war, dass sie nach Angaben eben der Angehörigen unter einer so heftigen Ausprägung der sogenannten Körperdysmorphen-Störung litt, dass sie die Wohnung nur nachts verlassen hatten, nur im Dunkeln und nur wirklich, muss man sagen, maskiert und kaschiert und das war noch weit, weit, weit vor Corona, diese Person hat sich wirklich mit baseball Perücke, Schal und ganz viel Make-up so zurechtgemacht, dass sie sich dann in der Dunkelheit getraut hat, das Haus zu verlassen und für die notwendigsten Lebensmittel oder so etwas zu sorgen, dann an der Nachttankstelle. Und der Grund war eben diese sogenannte körperdysmorphische Störung. Und diese betroffene Person war der festen Überzeugung, dass sie aussehen würde wie ein Schwein. Wegen einer in ihrer eigenen Wahrnehmung absolut deformierten Nase mit riesigen Nasenlöchern. Und sie hat sich selber so erlebt, als hätte sie so eine Art Schweinerüssel im Gesicht. Und das ist wirklich auch, selbst wenn es jetzt ein bisschen erheiternd klingen sollte, Wirklich gar nicht lustig und wenn man diese Vorstellung auch mal sacken lässt, dass man wirklich glaubt und spürt und das als Realität erlebt, man wäre in dieser Art und Weise deformiert und es hat eben auch überhaupt nichts genützt, dass alle anderen Menschen im Umfeld, einschließlich ja der Angehörigen, das nicht bestätigt haben und gesagt haben, das stimmt einfach nicht und die betroffene Person hat es aber wirklich so wahrgenommen. Man muss jetzt in diesem Fall, in diesem speziellen Fall sagen, dass da vielleicht, ich bin ja wie gesagt außer über die Gegensprechanlage, gar nicht in persönlichen Kontakt gekommen. Das mag in dem Fall jetzt auch wirklich ins Wahnhafte geschwappt sein. Das kann ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen. Also, also diese Überzeugung in irgendeiner Weise deformiert und verunstaltet zu sein oder eben auszusehen wie ein Schwein kann auch wahnhaft werden. Und möglicherweise hat jetzt in diesem speziellen Fall auch was Psychotisches eine Rolle gespielt. Körperdysmorph bedeutet, dass die Betroffenen in einem Ausmaß unzufrieden sind mit ihrem Aussehen, dass sich das wirklich zu einer krassen Lebensbelastung auswächst. Also ich sag mal so, Unzufriedenheit mit, äh, mit dem eigenen Aussehen ist ja schon ein verbreitetes Phänomen. Ich würde fast sagen, jeder Mensch hat wahrscheinlich irgendwas an sich, was er oder sie nicht so spitze findet. Aber wie so oft gibt es da eben Übergänge, wo es ab einem gewissen Punkt der Unzufriedenheit wirklich auffällig wird und klinisch relevant und Ab einer nächsten Stufe dann eben so extrem, dass es einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Leidensdruck verursacht. Und da, wo Menschen vielleicht manchmal unzufrieden sind mit, was weiß ich, der Form ihrer Beine oder einem Pickel, den sie im Gesicht haben, geht das eben bei Menschen in diesen Extremen so weit, dass sie im Grunde permanent gedanklich, aber auch in ihrem Verhalten damit beschäftigt sind, diese vermeintlichen Defekte zu überprüfen, anzuschauen, vielleicht auch irgendwie zu korrigieren oder zu kaschieren. Das heißt, sie versuchen das zu kontrollieren, zu betrachten, sie sind mit den Fingern dran zu Gange oder versuchen eben irgendwas zu verhüllen, zu überdecken, zu schminken und so weiter. Bei der Körperdysmorphenstörung geht es meistens um Dinge, die sich im Gesicht oder am Kopf abspielen, die also auch sehr sichtbar sind. Also das könnte zum Beispiel die Haut und die Hautbeschaffenheit sein, aber auch die Form von Teilen, die zum Gesicht und zum Kopf gehören, wie zum Beispiel die Nase, die Augen oder die Ohren. Es kann sich darauf beziehen, dass irgendwas als unsymmetrisch oder zu groß erlebt wird. Manchmal geht es auch um die Zähne oder um die Haare, insbesondere wenn die Lichter werden sollten. Es kann sich aber auch auf alle möglichen anderen Körperteile beziehen, also auch zum Beispiel auf die Beine oder auf das Gesäß. Und interessanterweise scheint es so einen kleinen Geschlechtsunterschied zu geben. Bei Männern geht es auch häufiger mal um die Genitalien oder die Muskulatur und das nennt man dann äh, nicht, nicht ganz fachlich, also nicht wir Psychologen, aber so populär, wissenschaftlich liest man das schon mal in Zeitschriften, das ist dann der sogenannte Adonis-Komplex. Und die Wahrnehmung dieser als eben so unattraktiv erlebten Körperbereiche ist in einem Ausmaß verzerrt, dass eben die Betroffenen selber glauben, das ist so hässlich und so unattraktiv und sie halten diese Einschätzung auch für so real, dass sie eben so wie diese eine Person, bei der ich häufiger mal geklingelt habe, dass sie wirklich sich der Beobachtung anderer Menschen oder der Beurteilung durch andere Menschen am liebsten nicht aussetzen würden und sie das unfassbar nervös macht, wenn sie eben betrachtet werden, weil sie glauben, dass die Aufmerksamkeit aller anderen Menschen im Umfeld eben in genauso einem Ausmaß auf genau diesen Körperteilen liegt, eben zum Beispiel der als zu groß empfundene Nase. Oder den zu langen Ohrläppchen oder was weiß ich, sodass sie eben der Kontakt mit anderen Menschen unglaublich belastet. Also bei dieser betroffenen Person in dem Stadtteil, in dem ich früher gearbeitet habe, war es eben wie gesagt so, dass sie nur noch im Dunkeln das Haus verlassen hat und ganz rudimentär von der Tankstelle mit Lebensmitteln versorgt hat. Und da kannst du dir vorstellen, dass jetzt an sowas wie eine Berufstätigkeit oder eine Beziehung oder ein Familienleben oder sowas überhaupt nicht zu denken war. Das war jetzt schon eine wirklich erhebliche und extreme Ausprägung, aber ich hatte ja schon gesagt, also es ist von der, sagen wir mal, milden Unzufriedenheit, die wir alle vielleicht, je nach Tagesform, ein bisschen von uns kennen, bis zu diesem Extremen, das ich gerade geschildert habe, gibt es eben ein breites Feld. Und ich habe schon das Gefühl, dass die körperdysmorphe Störung gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir alle von Social Media geflutet werden und die ganze Zeit mit gephotoshoppten und gefilterten Bildern konfrontiert sind, einfach an Aktualität noch mal gewinnt. In der International Classification of Diseases ist die Körperdysmorphe Störung oder man nennt sie auch Dysmorphophobie im Zwangsspektrum angegliedert. Und zwar deshalb, weil eben die Beschäftigung mit den vermeintlichen äußerlichen Mängeln so obsessiv und so zwanghaft ist, dass man das passend fand, da unterzubringen. Und die Kriterien, um diese körperdysmorphie störung zu diagnostizieren, bestehen erstens in einer Beschäftigung mit einem oder mehreren wahrgenommenen Mängeln im Aussehen, die aber eben nicht offensichtlich sind und von anderen Menschen meistens als ganz gering wahrgenommen werden. Aus Sicht der betroffenen Personen ist es aber eben ein riesiges Problem. Und dann zweitens zeigen sie wiederholte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel ständig in den Spiegel zu schauen oder sich auch übermäßig zu pflegen, auch wenn es sich um die Haut dreht, daran rumzumanipulieren, zu knibbeln oder auch zu schminken, als Reaktion eben auf ihre verzerrte Wahrnehmung und die Fehleinschätzung dessen, wie angeblich dramatisch, hässlich oder unattraktiv das sei. Und drittens, diese ausufernde zeitliche Beschäftigung führt eben zu einer großen Belastung psychisch, aber beeinträchtigt auch die Funktionsfähigkeit im Alltag, im Sozialleben und auch im beruflichen Kontext. Und ich hatte eingangs schon gesagt, und das war mir ehrlich gesagt selber gar nicht so bewusst, die körperdysmorphe Störung scheinen statistisch gesehen häufiger zu sein als Essstörungen. Und das finde ich interessant. Ich beziehe mich hier auf Zahlen von der Uni Osnabrück, die sich auch in einer Forschungsarbeit mit dem Thema beschäftigt haben. Und die sprechen von zwei bis drei Prozent der Erwachsenen in Deutschland und sogar vier Prozent der Jugendlichen. Und außerdem scheint es eine hohe Dunkelziffer zu geben. Wie so oft, wenn Menschen unter etwas leiden, haben sie ja manchmal den Eindruck, ich bin die einzige Person, der es überhaupt so geht. Ich bin der einzige Mensch, der sowas denkt oder sowas fühlt. Und gerade die Körperdysmorphe-Störung geht auch mit ganz viel Scham und Verunsicherung einher. Das kann man sich ja vorstellen, dass das auch nicht auf einem ganz intakten Selbstbewusstsein fußt und Daher kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich sogar noch mehr Menschen betroffen sind. Der Begriff Dysmorphophobie kommt übrigens, wie so oft aus dem Griechischen, Dys bedeutet «schlecht» oder auch «miss» irgendwas, Morph bedeutet gestaltet, also schlecht gestaltet oder missgestaltet. Und Phobos ist die Furcht, also Körperdysmorphophobie bezeichnet, wörtlich übersetzt die Furcht vor missgestaltet sein oder vor einer schlechten Gestalt. Und ich hatte gerade schon gesagt, dass die körperdysmorphe Störung häufiger zu sein scheint als Essstörungen. Allerdings muss man sagen, gibt es da auch riesige Überlappungen. Also diese psychische Erkrankung kann isoliert vorkommen im Rahmen eben von, von einer Zwangsspektrumsstörung. Aber noch häufiger scheint es so zu sein, dass die Betroffenen, und das ist ja ganz naheliegend, auch andere psychische Erkrankungen haben, ganz häufig zum Beispiel Depression. Also es ist ja auch sehr naheliegend, dass jemand, der sich nicht mehr in die Öffentlichkeit traut, sehr isoliert lebt und sich selber abgrundtief hässlich findet, gleichzeitig eben zum Beispiel eine depressive Symptomatik hat. Gleichzeitig gibt es auch ganz große Überlappungen mit Sozialphobien, also der Kern einer Sozialphobie ist ja die große Angst vor negativer Bewertung durch andere Menschen, die große Angst vor Beschämung und auch da gibt es natürlich große Überlappungen und, und das ist ja wiederum eben typisch für Essstörungen, da bezieht sich dann, da bezieht sich allerdings dann der körperdysmorph Aspekt nicht unbedingt auf. Den Kopf oder das Gesicht oder die Haare oder die Ohren, sondern eher so die ganze Gestalt, den Körper, beziehungsweise bei Essstörungen ist es ja vorwiegend das Gewicht, das den Betroffenen zu schaffen macht. Und dennoch gibt es da diesen Aspekt der wahnsinnig verzerrten Wahrnehmung. Das hast du bestimmt auch schon mal vielleicht in Berichten im Fernsehen gesehen oder auch schon mal gelesen oder mitbekommen, dass Essgestörte Patienten oder Patientinnen, die wirklich nur noch Haut und Knochen sind, also in dem Fall anorektische Menschen, sich so die Haut von den Rippen ziehen und sagen, hier, das ist alles noch fett, das muss alles noch weg. Und sie nehmen das wirklich in dem Moment so wahr. Es ist für sie so in einer Art von unverrückbaren Überzeugung. Und ich habe gelesen, dass gerade auch zum Beispiel in der Bodybuilder-Szene Körperdysmorphe, Störungen gar nicht so selten sind, also diese ganz exzessive Beschäftigung mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Aussehen und dann eben daran nur die vermeintlichen Mängel zu identifizieren und sich damit die ganze Zeit zu befassen, das ist eben so der Kern der Störung. Ich habe eine Studie gefunden von Ulrike Buhlmann und anderen. Die haben versucht, das mal so ein bisschen repräsentativ zu erfassen. Und was ich erstmal ganz interessant fand, war, dass sie in einer, wie gesagt, repräsentativen Befragung von mehreren tausend Leuten herausgefunden hat, dass 35,3 Prozent der allgemeinen Bevölkerung berichtet haben, grundsätzlich wenigstens, mit einem ihrer Körperteile unzufrieden zu sein. Ich übersetze das jetzt, also concerned war der Begriff. Die haben den, die Studie auf Englisch veröffentlicht. Also 35,3% sind concerned about at least one body part. Also besorgt hinsichtlich wenigstens eines Körperteils. Wobei das für 42,2% der Befragten Frauen zutrifft und für 26,7 Prozent der befragten Männer. Aber wie gesagt, ähm, besorgt sein hinsichtlich irgendwelcher Körperregionen ist jetzt noch keine Körperdysmorphe Störung. Ich fand es nur so interessant, dass so eine hohe Unzufriedenheit herrscht. Und ich frage mich, ob das vielleicht, wie gesagt, auch ein Ergebnis ist unserer gefotoshoppten und gefilterten Welt, die uns Perfektion aufdrückt, die in Wirklichkeit natürlich gar nicht existiert, mit der wir aber meinen, uns messen zu müssen. Würde mich mal interessieren, ob das auch noch angezogen hat in letzter Zeit und vielleicht auch, wie du das erlebst. Spannend fand ich auch, dass Frau Buhlmann und ihre ForscherkollegInnen herausgefunden haben, dass es kleine Unterschiede gibt, hatte ich ja eingangs schon gesagt, also Frauen sind häufiger offensichtlich unzufriedener mit Brüsten, Händen, Hüften, Beinen, ihrer Haut und ihrem Gewicht. Und bei Männern bezieht sich die Unzufriedenheit in Frau Buhlmanns Studie häufig auf ihren Muskelaufbau, dass sie sich nicht muskulös genug fühlen. Das Problem ist, dass diese allgemeine, mal mehr, mal weniger spürbare, mal mehr, mal weniger relevante, leichte Unzufriedenheit, ja, bei manchen Menschen eben kippt in diese zwanghafte, obsessive, stundenlange Beschäftigung und diesen tief empfundenen Makel. Manche Menschen empfinden sogar regelrechten Selbstekel oder Selbsthass, wissen aber nicht, dass sich das um eine psychische Erkrankung handelt. Sondern sie versuchen dann zum Beispiel durch kosmetische oder auch ähm, chirurgische Eingriffe sich da helfen zu lassen sozusagen. Und das ist ein Problem, weil es eben Studien gibt, die zeigen, dass genau unter den Patienten, die sich in die Hände von plastischen Chirurgen begeben, deutlich mehr Menschen zu finden sind, die eigentlich eine Körperdysmorphe-Störung haben. Das heißt, sie haben eine psychische Erkrankung und die kann der Chirurg aber eben nicht wegmachen. Die Menschen erhoffen sich, wenn sie sich dann die Nase, die Ohren, die Zähne oder sonst was operieren lassen, die Lippen aufpumpen, die Jawline straffen und so weiter, dass sie sich dann hinterher selbstbewusst genug fühlen, dass sie sich mit sich selbst im Reinen fühlen werden, dass sie dann wieder rausgehen können, dass sie am Leben teilnehmen, dass das ihr Selbstwertgefühl reparieren wird und das ist nicht der Fall, sondern retrospektive Studien, die danach eben nach dem Erfolg dieser Operationen fragen, zeigen, dass Menschen mit Körperdysmorphen Störungen diese Operationen häufig als Misserfolg einstufen und von ihrer Symptomatik danach gar nicht wegkommen, sondern dass die sich teilweise noch verschlimmert. Und das wäre vielleicht wichtig, wenn wir gemeinsam alle ein bisschen mehr dafür sensibilisiert wären, dass es diese Störung gibt und dass auch gerade Menschen, die mit plastischer Chirurgie oder auch mit, was weiß ich, Botox und so weiter hantieren, egal wie fachlich oder nicht fachlich sie ausgebildet sind. Sie doch zumindest auch im Hinterkopf haben, es gibt diese psychische Erkrankung und die wird kein Skalpell und keine Spritze lösen. Und nur um das nochmal wirklich in aller Brisanz darzustellen. Die Menschen fühlen sich selber hässlich, deformiert monströs und unattraktiv. Und das Tragische ist, dass der Leidensdruck dadurch so hoch wird, dass es nicht nur zu schwersten Schieflagen im Leben kommt, sondern dass auch suizidales Verhalten, also Suizidversuche oder auch tatsächlich gelingende Suizide signifikant häufiger sind bei Menschen mit dieser Körperdysmorphenstörung als bei allen anderen Menschen. Also nur, um nochmal die Brisanz klarzumachen. Also das heißt, diese Störung ist jetzt nicht so sowas wie eine Modediagnose oder ein hysterischer Fimmel oder irgendwas, was Teenager haben, die ein bisschen überspannt sind und sich gerade ein bisschen viel auf ihr Aussehen einbilden, sondern wenn man wirklich unter einer Körperdysmorphenstörung leidet, dann ist das gefährlicherweise durch eine signifikant höhere Suizidalität gekennzeichnet und zwar signifikant höher als bei fast allen anderen psychischen Erkrankungen. Und das zeigt einfach nochmal, wie tief die Verzweiflung der betroffenen Menschen ist, die wirklich glauben, so wie ich jetzt aussehe, kann ich nicht weiterleben, so kann ich kein glückliches Leben führen. Und da muss man vielleicht wirklich auch mal noch ein bisschen genauer hinschauen. Also wenn man sich in den Medien umschaut, wenn man bestimmte Serien anschaut, im Moment bemerke ich so einen Trend, dass ja offensichtlich Zähne nicht nur weiß sein sollen, sondern am besten sogar im Dunkeln leuchten oder was. Also das nimmt ja teilweise so krass bizarre Ausmaße an, was uns vorgelebt wird in bestimmten Bubbles und Social-Media-Bereichen, aber eben auch in Serien und in der Öffentlichkeit, wie man in Anführungsstrichen eben auszusehen hätte. Also auf mich wirkt es teilweise das eigentlich eher bizarr und grotesk. Aber wenn das der Standard für manche Menschen wird, das Ideal, dem sie nacheifern, und von dem sie glauben, so muss das sein und anders brauche ich mich gar nicht blicken lassen, dann ist das natürlich wirklich ein erheblicher Druck. Und wieder mal finde ich, ja, das Problem, unter dem dann hinterher eine Person leidet, das ist dieses individuelle Problem dieser Person. Und diese Person braucht natürlich therapeutische Unterstützung und Hilfe. Aber es macht mich auch, Insgesamt wirklich nachdenklich und ich muss mich am Kopf kratzen und ganz unabhängig von dem von dem Wunsch nach Ästhetik und dass wir alle natürlich gerne gut aussehen möchten, uns wohlfühlen möchten in unserer Haut, kann das eben diese extremen Ausmaße annehmen, wo ich denke, wow, also da sind auch wir als Gesellschaft wieder mal und wie so oft, denke ich das, irgendwie auf dem Holzweg angekommen. Ich mache dazu einen Post, wie immer, bei Instagram und freue mich, wenn du deine Einschätzung dazu auch gerne nochmal teilst. Und übrigens auf der anderen Seite natürlich, wie so oft, ich habe jetzt im Rahmen der Recherche für diese Podcast-Episode viel gegoogelt und da sehe ich dann sowas wie Robert Pattinson hätte eine Körperdysmorphie-Störung. Ja, und dann forsche ich so ein bisschen nach und finde dann nur ein Interview, in dem er gesagt hat, dass er manchmal verunsichert ist und kurz vor einer Party, wenn es gerade losgehen soll, sich nochmal umzieht, weil er sich dann doch nicht mehr so sicher ist, ob das gut aussieht. Nee, Leute, das ist jetzt wiederum keine Körperdysmorphe-Störung, wenn man sich einfach nur mal kurz die Klamotten wechselt, aber ansonsten als Schauspieler sein Gesicht viel in die Kamera hält und ab und zu aber mal ein bisschen verunsichert ist. Das ist nicht Körperdysmorph, also das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn solche Begriffe dann einmal aufkommen, sie dann irgendwie auch sehr freigebig verwendet werden und auch sehr, sehr wenig sorgfältig damit umgegangen wird. Also mal unsicher zu sein, mal zu denken, ach, heute sehe ich aber kacke aus, mal zu denken, ey, nee, heute ich mit dem Gesicht auf die Party, nö, kein Bock. Das ist alles noch nicht Körperdysmorph. Also bitte, wie immer gilt, dieser Podcast ist für Information und um sich ein bisschen aufzuschlauen, aber nicht für Selbstdiagnosen gedacht. Diagnosen gehören immer in die Hände von Fachmenschen und immer gehört dazu auch eine sorgfältige Anamneseerhebung. Und wenn ich jetzt lese, Robert Pattinson hat eine Körperdysmorphe-Störung, dann äh, wage ich das zu bezweifeln. Denn dass er jetzt irgendwie die Öffentlichkeit meidet oder sich sozial, beruflich oder sonst wie beziehungstechnisch eingeschränkt fühlen würde, ich kann es natürlich nicht in Wirklichkeit beobachten, aber kommt mir nicht so vor. Und ein Interview über, manchmal wechsle ich noch spontan die Klamotten, nein, das ist nicht Körperdysmorph. Also am Schluss mein kleiner Appell, lasst uns alle genau hinschauen und weder in die eine noch in die andere Richtung, also weder zu lax Dinge zu übersehen, die eigentlich schon problematisch sind, noch Dinge zu pathologisieren oder zu problematisieren, die noch ganz normal sind. Also dafür gibt es ja Fachmenschen, die es beurteilen können und die einem helfen können, das richtig einzusortieren. Und solltest du das Gefühl haben, du selbst oder jemand in deiner Umgebung könnte zufällig wirklich in dieses Muster hineinfallen, dann sucht Unterstützung. Ich habe gesehen, dass es inzwischen Kliniken gibt, die auf diese Körperdysmorphe Störung oder Dysmorphophobie spezialisiert sind. Manchmal im Kontext vor allen Dingen mit Essstörungen, mit Zwangsstörungen oder auch mit äh, sozialphobischen Störungen, manchmal auch einfach so. Und die eben schon erwähnte Ulrike Buhlmann hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das kannst du ja mal googeln, wenn dich das interessiert. Ich verlinke es auch unter dieser Podcast-Episode. Ja, am Schluss bleibt mir noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Jetzt noch bis Ende Mai, das ist mein Geburtstagsmonat, gibt es auf meiner Seite franka-ceroti.de Geburtstagsangebote. Zum Beispiel mein Hörbuch gibt es um die Hälfte reduziert und auch mein Sisu-Online-Programm. Schau da gerne mal vorbei. Ansonsten danke ich dir wie immer für deine Zeit, für dein Interesse, fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.